0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Agnieszko, cześć moje drogie słuchaczki. Przepraszam, jeszcze nie widzę Cię, gdzieś mi uciekłaś. O, jesteś. (ścoughs) Cześć, słuchaj, mam temat. O, dawaj. Ale taki totalnie nieokrzesany i nieuporządkowany, bardzo na świeżo... To znaczy on do mnie przychodził stopniowo, ale bardzo natarczywie i i, i tak wielokrotnie z różnych źródeł, że że się tak zagnieździł, że się nie mogę ostatnio go pozbyć i najpierw to było zazwyczaj, znaczy powiem powiem tak, wiele lat temu, bo już naprawdę wiele, z 6-7 lat temu to był mój temat, bardzo mocno, No ale potem miałam wrażenie, że sobie gdzieś tam ogarnęłam, więc zniknął, a potem właśnie przez ostatnie lata on sobie tam wracał w postaci czy to przyjaciół, którzy przechodzili coś podobnego, czy klientek ostatnio. I nagle znienacka, dosłownie parę dni temu stwierdziłam, że ja znowu mam ten temat. (śmiech) Bardzo tajemniczo brzmi, ale fajnie lecą
1: nam te minuty, (śmiech) gdzie słuchaczki z napięciu słuchają. Ciągle nie wiedzą. Tak,
0: słuchajcie. I ja myślę, że, że nie tylko ja mam ten temat, bo powiedzcie mi, ty mi powiedz, czy nie macie właśnie czasem w życiu czegoś takiego, że jest wam źle, ale też już na tyle świadomie, że wiecie, co jest dla was złe, więc wiecie, co by było dobrym rozwiązaniem i sobie to coś wyobrażacie i nawet macie jakieś już postanowienia i macie myśli typu o, jak już wreszcie, nie wiem, rzucę tą pracę, powiedzmy, albo coś zmienię, albo gdzieś wyjadę, albo jak się wreszcie stąd wyprowadzę, tak zmienię mieszkanie, czy czy chłopa, czy cokolwiek, to wtedy będę szczęśliwa, Wtedy wtedy będę w stanie na przykład coś zrobić, co zawsze chciałam robić i tak dalej, odpoczywać, nie wiem, czytać więcej książek, wychodzić na spacer i tak dalej. Po czym dzieje się taka zmiana, a my, kuźwa, zamiast się cieszyć, tym co mamy, zamiast być wdzięcznym, że w końcu mamy właśnie na przykład więcej czasu wolnego, to w ogóle się nie potrafimy tym cieszyć. Yy, wręcz dorzucamy sobie same nagle wyrzutów sumienia, jakiejś presji, że Jezu, jestem bez pracy, nie mam co robić całymi dniami, powinnam pracować, normalny człowiek pracuje, Ale... a hmm. ja to tamto to. Właśnie hmm. wejdę Ci w słowo i zadam Ci
1: pytanie, czy my nie potrafimy się tym cieszyć? Czym nam jest głupio przyznać się do
0: tego, że nas to cieszy? Właśnie ja myślę, że do tego wszystkiego dojdziemy w czasie rozmowy, bo jakieś swoje przemyślenia mam, ale zawsze bardzo chętnie najpierw słyszę czyjś punkt widzenia i, i wtedy się konfrontuję, bo tak jak mówię, to jest bardzo subiektywne. Ale tak, myślę, że tu jest absolutnie coś na rzeczy, że jak też właśnie nieraz pogłębiam temat z klientkami, czy jak rozmawiam sama ze sobą, bo też możemy nawiązać do tego, jak to się teraz ma u mnie, że powiedziałam, że do mnie wróciło w moim własnym życiu, to rzeczywiście często tak jest, że otwarcie jak się ktoś przyznaje przede mną albo ja przed sobą, to mamy coś takiego, że że ja to bym chciała tak naprawdę że tak w głębi serca chciałabym, żeby to zostało. Żeby tak wyglądało. Mhm. Ale gdzieś Czyli właśnie... to jest fajne jednak. No jest fajne, bo do tego się dążyło, tylko że... Czyli czujesz, to, że to jest fajne. Ale nie cały czas, bo właśnie bardzo często... Znaczy, teraz tak pytasz mnie, a ja mam wrażenie, że mam to jednak No tak wrzucam tak do tej klientki twojej. Bo, wie, bo potrzebuję to trochę to czuję. odróżnić, bo jakby nie patrzeć... Mhm. Y... No, ja z innego poziomu to u siebie przepracowuję, i u mnie to dotyczy mm-hmm. już takiego troszeczkę bardziej pobocznego wątku. A ja chcę teraz, rzucając jeszcze temat, mm-hmm. powiedzieć o takim bardziej generalnie tym problemie, z czym on tak, się tak, wiąże Tak, tak, no to właśnie. I on tak się między innymi wiąże z tym, osoby. że bardzo często nieświadomi jesteśmy tego, że w chwili, kiedy zaczynamy czuć to dobrze, czyli robi nam się miło, że wreszcie mam książkę przed sobą, mm-hmm. nie wiem, dzieci są w szkole, może w pracy i mam chwilę dla siebie to my nieświadomie w tym momencie na przykład zaczynamy sobie dowalać, czyli właśnie dochodzi nawet czasem do tego momentu, że my już nie czujemy tej przyjemności. Że my zaczynamy cały czas czuć na przykład niepokój, że coś jest nie tak, że ten dzień nie powinien tak wyglądać, że właśnie idziemy na przykład do sklepu, Oto mi ostatnio jedna klientka powiedziała, że odprowadziła syna do przedszkola, czy może już do szkoły, bo on tam jest 5-6 lat chyba, i jeszcze przeczu- Aha, i wracając, gdzie jakoś go później właśnie odprowadziła, mhm. bo, bo się długo nie musiał zbierać, ona nie musiała iść do pracy, bo jest teraz na etapie już, niedługo zaczyna, ale, ale tak jakby jeszcze, jeszcze musi poczekać na to rozpoczęcie kolejnej. I, i wracała, i właśnie miała takie poczucie, że no, nikogo nie ma na ulicy, że jest pusto, i się poczuła z tym właśnie tak źle co mówi, że była przepiękna pogoda i że właśnie ta myśl o tym, że coś jest z nią nie tak, pojawiła się właśnie w tym samym momencie, w którym się zapatrzyła na piękne, kwitnące drzewo. Czyli właśnie to są takie rzeczy, które nam nie pozwalają się cieszyć. Że spojrzała na drzewo, mówi, że dopiero później się uświadomiła, że tak naprawdę poczuła coś miłego, bo w tej samej sekundzie tak naprawdę poczuła też Jezu, tu nikogo nie ma, że to jest takie dziwne, że ja tu stoję, patrzę się na drzewo. Mhm. A później mówiła, że przy, przeszła obok pani, która zamiatała chodniki e, tam u nich na osiedlu, sprzątała i wręcz mówi, że jej się zrobiło głupio i że patrząc na tą panią pomyślała, że to jest normalność, że normalni ludzie to w tej chwili pracują i że ja jestem mhm. po prostu właśnie jakaś taka, że co ja sobie w ogóle myślę, że jakie ja sobie mogę na coś takiego pozwalać. I ona się z tym fatalnie czuła i ja widziałam, jak jest jej ciężko to wyartykułować, choć to była ogromna odwaga, że nie tylko przed sobą, ale i ale, że przede mną, ale też we mnie wtedy to dotknęło. Ja mam wrażenie, że właśnie bardzo mocno po tej sesji zaczęło we mnie się budzić to, że ja też czasami tak mam, że ja w, w moim poczuciu prowadzę w tej chwili, nie, nie jakby to powiedzieć, nienormalnie. Nieprawdziwe życie. Nieprawdziwe życie, tak. Po prostu, to, że moje życie co? jest jakieś nierealne i nieosiągalne w pewnym sensie. E... W dupie ci się poprzewracało.
1: Dokładnie.
0: I... Nie, bo co teraz trochę
1: żartuję. Wiem, ale słuchajcie. No,
0: ja rozumiem, że właśnie to może się innym takie wydawać, że o czym w ogóle ta Pawlińska w tej chwili mówi. Ale mam potrzebę o tym powiedzieć, bo naprawdę... Ilość osób naokoło mnie, nie tylko klientów, ale też właśnie osób znajomych, przyjaciół, pokazuje, że to chyba nie jest jednak aż takie odjechane, że coś mamy w głowie takiego. Czy to w wyniku przekonań, czy jakichś społecznych różnych, nie wiem, norm, czy czegoś, że nie pozwalamy sobie na cieszenie się, jeżeli nasze życie jest absolutnie fantastyczne w danej chwili. Bo to jest
1: właśnie ciekawe, widzisz, żeby. Żeby tak nie było, że tylko ty masz i te twoje klientki. Chociaż znam twoje klientki, w sensie jedną bardzo dobrze. I, i, ja, mam to, i ja mam to w procentach. i tak zadawa, zadawałam ci te pytania, bo jakoś myślałam, że mam to uporządkowane w głowie. I myślałam, że są jakby dwa oddzielne problemy, a teraz widzę, że może to jest ten sam problem, tylko na innych stadiach. A to mów, jak to Bo widzisz. ja myślałam, że jest taki problem. Yy, Jeden problem jest taki, że po prostu masz nawyk negatywny i że nie potrafisz się z niczego cieszyć. I ja na przykład przez większość życia u siebie taki problem znaczy ostatnio zdefiniowałam ten problem, bo akurat zauważyłam, że nieważne jak moje życie wyglądało, ono się zmia- zmieniało bardzo mocno. I powiem, że jakby mieszkałam w miejscach, gdzie, gdzie jakby było bardzo brzydko i mieszkałam w miejscach moich marzeń, żeby, gdzie było przepięknie. I dopiero jak wyjechałam z tego miejsca moich marzeń, to wtedy sobie uświadomiłam, że zamiast wtedy się cieszyć tym, że było tak pięknie, to ja narzekałam i spotkała mnie kara za to narzekanie, bo musiałam stamtąd wyjechać, bo trochę na własne życzenie, bo podjęłam decyzję o wyjeździe i teraz strasznie żałuję. I to mnie jakby doprowadziło do momentu, w którym stwierdziłam, że to nie jakby... Czasami nie chodzi o to, co masz w życiu. Czasami chodzi o to, jak na to patrzysz. I to nie jest takie hamskie, amerykańskie oszukiwanie się, nie? Gdzie jest naprawdę źle, a ty po prostu patrzysz w lustro, zaklinasz rzeczywistość mówisz, jestem zajebista. <grym> I po prostu robisz na przykład, robisz na Instagrama zdjęcie po prostu jedynego uprzątniętego kawałka biurka, na około latają, nie wiem, <grym> pstertanie pozmywanych naczyń, czy coś takiego i po prostu, wiesz, tak, a tak nie jest, tylko mówię o tym, że czasami jest tak, jak chcemy, żeby było, bo właśnie to jest to, że czasami twoim spełnieniem marzeń jest coś, co może nie byłoby spełnieniem marzeń większości osób, czyli na przykład możliwość przespacerowania, jakby nie gonienie za wszystkim, tak? tylko to, że masz, możesz spokojnie odprowadzić dziecko do przedszkola, wrócić i popatrzeć na kwiaty i ten oddech i to wszystko ci daje tak dużo po prostu i to jest twoje, to jest dla ciebie a ty wtedy myślisz większość po prostu o tym nie marzy, więc no właśnie to jest to rozgraniczenie tak, że na przykład narzekasz że ja byłam w takim stanie narzekania, że ja mogłabym przejść przez, te, przez tą piękną ulicę z tymi drzewami i, i narzekać, że boże, bo mi ta sprzątaczka po prostu tu szura tą miotłą, a ja tu właśnie szłam i miał być ten perfekcyjny moment i to jest jedno stadium A drugie jest takie, kiedy już jakby zdiagnozowałam ten u siebie ten problem i jakby zauważyłam, że mogę patrzeć na to piękne drzewo, mogę się skupić na tym, że nie wiem, jedzie motor obok i mi tam bruma po prostu w uszy. A inna rzecz jest taka, że wtedy jak to zdiagnozowałam i teraz jak Ciebie słuchałam, nagle sobie uświadomiłam, że czasami chcemy żyć po swojemu, a w głębi duszy ciągle się porównujemy do większości, i mamy poczucie, że nie mamy prawa żyć po swojemu i się tym cieszyć i co więcej, pokazywać tego, że nas cieszą takie, a nie inne rzeczy i to jest nasze wymarzone życie, bo ono tak odbiega od jakiegoś, nazwijmy to kulturowego kanonu, czyli większości, tak? Bo to jest to na przykład, nie wiem, z social mediami. Nie cierpię social mediów i się zastanawiałam dlaczego i ostatnio pomyślałam sobie, A może dlatego, że to co ja chciałabym na nich pokazywać jest inne niż u większości osób. Bo na przykład, nie wiem, ja mam dziwny taki obraz na ścianie, który po prostu, jak go zobaczyłam, to powiedziałam sobie to jest taki druk akurat, ala obraz, tak? Ale ja wiedziałam po prostu, że muszę go mieć. I to była... Nie miałam prawie, że nic do nowego mieszkania. Miałam obraz i byłam tak podekscytowana nim. I to było takie... Boże, w końcu będę miała ten swój obraz na swojej ścianie, w sensie, wiesz, będę żyła jak chcę i go powiesiłam. I wtedy przyjechała teściowa i tak patrzy i mówi a czemu ta woda jest tam taka różowa? Nie rozumiem tego. I nagle pomyślałam sobie on nie jest do rozumienia, to po pierwsze, bo to jest takie jakby kolory są odwrócone. A druga rzecz jest taka, że nagle pomyślałam sobie co mi się wydawało, A że może on jest do góry fajny? Górę Przecież w innym. Zamiesiłaś. Nie, 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 mogę nawet <grym> dać zdjęcie, <grym> wiesz, pod notatkami. I tak sobie pomyślałam, co mi się wydawało, że to jest takie piękne? Może mi się, wiesz, wydawało, że to wcale nie jest takie świetne. Większości osób się nie podoba, jak przychodzą. Większość osób chwali dwa żółte fotele z Ikei, bo każdy chciałby takie mieć, ale nikt się nie odważył kupić.
0: Ja się I śmieję, wiesz, bo właśnie, właśnie pokazuje mój żółty
1: tak no to mnie tak ujęło bo wiesz ja mogłabym siedzieć na żółtym fotelu, że na, na żółtej Sofie i, i widzisz mamy coś wspólnego więc to nas, to nas łączy ale właśnie to takie poczucie które to z tych rzeczy jest bo jeszcze tak powiem do tej pierwszej fazy ostatnio rozmawiałam z siostrą i ona ma taką koleżankę z którą się trochę nabijamy bo, bo jej się nic nigdy nie podobało. I jak ktoś patrzy zewnętrznie na jej życie, to ma świetne życie, a ona jej się nie podoba. I właśnie moja siostra mówi, nazwijmy ją tam, nie wiem, Kasia, nie? Tą dziewczynę, popularne imię, żeby nie było, że o konkretnej osobie rozmawiamy. I ona mówi, Kasia była w Japonii ostatnio, miała tam z pracy opłaconą wycieczkę. I mówi do mnie, wiesz, była w Japonii, takie, takie brzmi wow, i ja mówię, no i jak? A nie, jak zwykle jej się nie podobało. I mówię, nie, jak była na Hawajach, to za wąskie plaże, w Los Angeles brudno, brudno i śmierdzi. I ja sobie pomyślałam, tak, ja też byłam taką osobą, której się nigdy nic nie podobało. Byłam w tylu miejscach i zawsze narzekałam. Więc to są takie, nie wiem, nie, różne nie. etapy tego samego
0: Rozumiem. problemu. Myślę, że coś tam się może przeplatać, ale nie. Ja mówię o tej drugiej wersji która sprawia, że właśnie przez to, że czujemy się źle z tym, że chcemy inaczej, że brakuje nam takiej buńczuczności, można nawet powiedzieć bezczelności w tym, że ja się czuję dobrze z tym, że idę pod prąd, to to uruchamia w nas takie właśnie widzenie na minus. Ale to nie jest tak, że nam się nie podoba to, co jest, tylko my sobie doszukujemy rzeczy stresujących, typu tak jakby marginalizujemy to szczęście, bo zakładamy, że nie mamy właśnie do niego prawa, że że to jest takie nie w porządku, że musimy coś z tym zrobić, żeby to przestało być. To jest, Ja mówię o takim trochę niezdrowym mechanizmie, że że właśnie to jest taki paradoks i dlatego ja uważam, że to jest coś, z czym dużo ludzi nie ma pojęcia jak to ugryźć, bo oni wiedzą, jak się ich zapytasz, to nie przyznają, tak, to jest coś, o czym ja marzyłam, tak, ja marzyłam o tym, żeby właśnie móc, nie wiem, do tej pracy nie chodzić, a później biorą na przykład jakąkolwiek inną pracę, identyczną nawet jak ta wcześniejsza, mhm. zaczynają sami siebie okłamywać, a, ale może będą trochę inni ludzie, a, no bo jednak potrzebuję pieniędzy już szybciej niż myślałam, gdzie na pewno sobie jakoś tam kalkulowali, bardzo często te osoby skracają właśnie nawet czas, który mogli być bez pracy, i właśnie pytanie czemu, tak bo jak dalej się z nimi dopytasz, ale co konkretnie w tamtej pracy, bo tak już się przyczepię tematu pracy, Y-hmm. ale nie chodzi tylko o pracę, Y-hmm. co konkretnie w tamtej pracy Ci przeszkadzało i one to wymienią i zapytasz się jak te rzeczy będą się miały w nowej pracy, to one stwierdzają, że większość z nich będzie. Czyli decydują się na powrót właściwie na stare śmieci, gdzie wiedzą jak się czuli. Zaczynają się okłamywać, że a nie, no teraz trochę odpoczęłam, a pewnie źle na to patrzyłam, a teraz spróbuję właśnie popracować nad swoim podejściem do tego, ale nie w tym rzecz.
1: Chodzisz co? Ja mhm. Jeśli mogę tak. Ci wyjść słowo, bo tak teraz sobie pomyślałam, czyli to jest coś takiego, że nawet nie, że Ty żyjesz inaczej niż kultura, tylko... Ty jakby zapracujesz sobie na spełnienie swoich marzeń, a zaczynasz się, nie wiem, czy porównywać, czy ci jest głupio, że większość ludzi nie ma tej odwagi. I jakby mnie ostatnio drażni strasznie takie powiedzenie normalne życie albo prawdziwe życie. Ja już zaczynam je nawet brać w cudzysłów, jak piszę na blogu coś. Bo jakby... Też jak byłam w Polsce właśnie teraz, to bardzo często się konfrontowałam z tym, że tobie łatwo mówić, ale prawdziwe życie wygląda inaczej. I, i jakby takie, zobaczycie jak was dopadnie prawdziwe życie. I właśnie takie co coś, to jest że
0: nieprawdziwe. moje
1: no? nie jest prawdziwe, tak. bo ja się zdecydowałam mieć dziecko w, w przedszkolu Montezori, za które, prywatnym, za które płacę ogromne pieniądze tutaj. Właśnie dlatego, że ono dawało mi, jest inne od tego poprzedniego, tak? I ja za to płacę swoją cenę, bo to nie jest, że mi spadło z nieba, a tobie nie spadło, tak mówiąc w przenośni. Tylko właśnie płacę za to, że jakby tam są inne zasady. I teraz się konfrontuję jakby też też z tym, że ktoś mi mówi wszystko fajnie, teraz ma w tym przedszkolu taki szacunek, zrozumienie do tego, że, że ona jakby decyduje... Ale wie pani, w prawdziwej szkole i w prawdziwym życiu tak nie będzie. Ona się musi dostosować. To jest nienormalne. I teraz w tym momencie oczywiście mi to gra na tym moim właśnie y, takim poczuciu, że jednak prawdziwe życie jest straszne, brutalne. Czyli to jest takie bardzo, bardzo negatywne przekonanie, nie? I że ja teraz po prostu mam inaczej, ale zaraz mnie spotka za to, nie wiem, kara, że ja sobie żyłam po swojemu że ja się czułam taka wolna, że, że mi było dobrze. I to wszystko jest, to się też tyczy tego właśnie, że ja nie pracuję teraz i, i to akurat, co mówiłaś o tej pracy jest, zresztą znasz mnie, słuchaczki te, tego nie wiedzą, że, że jakby po części się zdecydowałam nie pracować i jakby oczywiście, że płacimy też za to swoją cenę, bo mogłabym pracować i mieć, moglibyśmy mieć większy budżet rodzinny, ale ja się na to zdecydowałam Celowo, bo sytuacja w jakiej jesteśmy i to ile zmian przeszliśmy i to po prostu, że mieszkamy w takim kraju, yy, też nie, nie swoim kraju, powoduje, że ja płacę tą cenę niechodzenia do pracy za swój wewnętrzny spokój, tak? I daję temu spokój swojej rodzinie i buduję relacje ze swoim dzieckiem. I też czasami mam takie... I widzisz, mogę, na, możemy nagrywać ten podcast... Piszę blog, tak mogłabym pisać książkę, ale coś we mnie tak czasami siedzi i. Nie, ale może ja powinnam tak żyć jak pre- prawdziwie, tak, tak w tym prawdziwym życiu, gdzie się człowiek tak trudzi, tak mu jest źle, tak narzeka, tak po prostu. Ma tak strasznie mało czasu na
0: rodzinę, jest w takim ciągłym niedoczasie biegu. Tak, nie,
1: jakiś blog, jakaś książka. Ostatnio... Narzeka na wszystko. Zna- tak, spotkałam taką dalszą znajomą na ulicy i ona mnie zapytała i też ubodła mocno, bo zapytała mnie, a ty co robisz? I ja oczywiście tak... I ona tak... E, no bo pamiętam, ty byłaś taka niezdecydowana, co cały czas nie możesz się zdecydować? <śmiech> I ja, no tak.
0: A ty się właśnie tak Cały czas się zastanawiam,
1: wiesz? I ona, i co, tak siadasz codziennie rano i siadasz i się zastanawiasz, co ze sobą zrobić? I ja sobie uświadomiłam ten absurd, że zamiast się cieszyć tym życiem i właśnie je przeżywać po swojemu w stu procentach... powiedzieć, że się w
0: pewnym sensie na nie zdecydowałaś.
1: To w gruncie rzeczy tak. Poświęcam część czasu na zastanawianie się, jakby je tak uprawdziwić. A z drugiej strony, jak jej powiedziałam, wiesz, ale... Tworzę podcast, robię blog. Nie wiem, nie wiem, kiedy ludzie mają czas na te blogi. Nie rozumiem tego. To takie popularne. Ale kiedy ludzie mają na to czas?
0: No, to ja właśnie trochę o czymś takim. O czymś takim, że... Ale zauważ, też bardzo dotknęłaś takiej rzeczy, którą ja i słyszę z ust innych i sama. Teraz mniej, ale kiedyś to miałam, że... Aha, bo teraz już coraz więcej osób widzi, że ja ja jednak pracuję, bo rzeczywiście jak kiedyś bardziej przedstawiałam, to też właśnie tak krygowałam się z tym trochę, tak tak, wiesz, przepraszałam, że coś robię, co kocham, to ludzie odbierali to jako hobby i wtedy rzeczywiście było, że wow, jak ty znajdujesz na to czas poza prawdziwym życiem, tak? (laughs) Więc wtedy to to, to różnie, różnie było. A teraz to już wiedzą, że to jest praca, więc teraz już mam to prawdziwe takie życie też zawodowe, więc jest jeszcze inaczej. Aczkolwiek jeszcze chciałam powiedzieć, że nieraz było coś takiego, że wyłapywało się, albo nawet to było mówione wprost, że o, zazdroszczę Ci. Więc tak naprawdę ci ludzie często krytykowali ewentualnie różne rzeczy z zazdrości, z takiego czegoś, że widzisz, oni niby mieli to prawdziwe życie, ale oni tak naprawdę, no właśnie nie byli zadowoleni z tego życia. Zauważ, to jest ten paradoks, że. To... Chcieli być tam, gdzie ty. No właśnie, a. a no, no i ci moi klienci też chcą gdzieś tam być i się na to przez. I się, żeby tam być, na różne rzeczy zdecydowali, i nagle jak tam są, to widzisz, no nie umieją się tym cieszyć, jest im głupio wobec całego świata, gdzie przecież każdy teoretycznie może się na to zdecydować. Ale decydujesz się tak naprawdę nadal garstka ludzi, nie? Właśnie o to chodzi, jak ich w tym wspierać, żeby no żeby się nie poddawali, bo tylko w ten sposób oni nawet też mogą w pewnym sensie pomóc się odważyć tym innym. Ale to jest chyba kwestia takiej świadomości i też się uczenia i to, co powiedziałeś, to jest
1: bardzo ważne, bo ja się też z tym ostatnio gdzieś starłam tak sama ze sobą, że to jak ja mówię o swoim życiu innym, to ja, ja mam prawo nadawać nar- tak. jakby ton narracji tak. i nic dziwnego, że nikt nie traktował nie traktował, o teraz widzisz poprawiam się, nie traktował poważnie mojego bloga, jeśli każdy pytał mnie co robisz, a wiesz mam taki blog ale on jest w sumie dziwny, wiesz nie, nie zaglądaj, ma dziwną nazwę nie podam ci
0: jej i to ja mam to samo w Przemy- y- Biegnącej z Wilkami Clarisa nazywa to to jest w Czerwonych Trzewikach y- Przemycaniem swojego życia Czyli to, co... A tak to naprawdę... twoje prawdziwe życie, ale takie już w tym tak. momencie prawdziwe na zasadzie prawdziwe. to, które kochasz. To życie, którym chcesz żyć, że ty je przemycasz wtedy, kiedy możesz, kiedy nikt nie widzi, ale to do niczego dobrego nigdy nie prowadzi. No właśnie.
1: I to ja nagle sobie uświadomiłam, że w gruncie rzeczy ci ludzie wiedzą o mnie tyle, ile im powiedziałam. I jak im oszukiwanie, tak, nie chodzi o oszukiwanie. Ale teraz jak mnie ktoś pyta, to ja mogę powiedzieć o tym tak, jak chcę, żeby to zostało powiedziane. Tak? Że tak, kocham pisać swój blog i on jest blogiem i mam prawo po prostu
0: tworzyć blog. Nie byłabyś w stanie go pisać, będąc gdzieś w korporacji na pełnym etacie, a chcesz go pisać. Chcę
1: chcę go pisać, wiesz, i on nie musi zaraz być blogiem dla miliona osób, bo, bo ma swoją publiczność i i w gruncie rzeczy to się czuję dumna, że wiesz, trzy lata wytrwałam i mhm. piszę i Ale to, i
0: to jest tak. moje prawdziwe życie, to jestem o. ja prawdziwa. No właśnie o to chodzi, że ja też właśnie z jedną klientką do tego doszłam, bo ona coś takiego powiedziała, że ona bardzo mocno myśli też o przebranżowieniu się, coś takiego czego jakiś doświadczyłam. I tak mówi, że no ale to się może wiązać z tym, że jednak dość długo będę musiała brać albo jakieś zupełnie dorywcze prace, albo takie no nie nie w pełnym etacie, no bo inaczej po prostu nie ogarnie, no bo też ma dzieciaki, rodzinę i mówi, że ma właśnie problem z tym, żeby sama, że mówi, że ona jest w stanie się tak jakby na to zdecydować bo ona mówi, ona sobie dużo rzeczy odmówi, ona jest zmotywowana, zresztą ja sama to, to ja to znam, że jak wejdziemy na właściwą ścieżkę, to my naprawdę potrafimy dużo wyrzeczeń w imię tego zrobić, ale ona właśnie robi to przemycanie życia na zasadzie, że nawet mężowi, bo ona coś takiego kiedyś powiedziała, wiesz, no bo jak sobie tak pomyślę i, i tak z mężem trochę rozmawiam, on tak mówi, no ale wiesz, to może być parę lat takiej nauki, siedzenia właśnie w domu, no to ona mu, i ona mi nagle tak mówi, że ona słysząc to tak sobie pomyślała, że że w głębi serca to ona by tak naprawdę właśnie tego chciała. Ale że ona nie była w stanie mu tego szczerze powiedzieć. Tylko mu powiedziała, nie, nie, ja będę szukała jakiejś pracy i tak dalej. I właśnie to jest to, co my sobie robimy w tym momencie. Nie jesteśmy szczerzy z osobami, z którymi no jednak jak jest to relacja małżeńska, to chyba fajnie by było być w relacji, w której jest się szczerym. No bo też budujemy jakiś wtedy w kimś założenia, prawda? Jakieś też plany, ułudę nawet w pewnym sensie, no nie, że ktoś się będzie łudził, że, że tak będzie czy inaczej. No tak. I sami właśnie wtedy zaczynamy Wtedy nawet właśnie zaczyna ten proces tej takiej presji na sobie, że to teraz ja faktycznie muszę znaleźć jakąś pracę. Zaczynamy się na przykład kryć przed tą osobą, gdy jest nam dobrze i mamy ochotę się położyć. No nie, lepiej żeby nas takimi nie widział, bo wiemy, że mieliśmy szukać pracy, to ja będę zajęta. To jest coś, co ja sobie wypisałam, że ja wyniosłam z domu właśnie takie przekonania które sprawiają, że właśnie mi jest czasem głupio żyć inaczej niż większość osób. Mhm. Żyć tym życiem, do którego tak ciężko mi było dotrzeć i tyle lat tak ciężko harowałam, bo miałam i dalej właśnie gdzieś mi się odezwały te przekonania, że powinno się pracować, a nie chodzić na spacery w pewnych godzinach, że spacery to mhm. najwyżej wieczorem, tak? Powinno się być zmęczonym i zajętym cały czas, a nie mówić, że a właściwie to... Jest mi dobrze, nie jestem przepracowana i w ogóle odmówię sobie jakiejś kolejnej sesji, bo mam ochotę na coś innego, że powinno się być generalnie w budynkach, a nie w przyrodzie. No takie rzeczy, takie rzeczy mam w głowie, tak? Że to jest w ogóle nie fair i nie w porządku, że ja tak mam. Ale widzę, że nie chcę frustrować są... innych, mówiąc tym, jak wygląda moje życie, więc wiele osób, to co wiele osób robi na social mediach, czyli chwali się swoim życiem, żeby zainspirować innych, to ja czuję mm-hmm. totalny opór, bo ja się boję, że innym wywołam, wiesz, smutek, frustrację. No masz więcej
1: empatii, nie? Tam, to jest po tam prostu górują narcyzi, wiesz. Mm. Albo, albo ludzi, którzy naprawdę tam taki mają hardcore marketing, bym powiedziała. Nie, ale oczywiście to też się naśmiewam. To też pewnie z czegoś wynika. Bo wiesz co, właśnie to o czym mówisz, że jak, jak głębokie są te takie przekonania w gruncie rzeczy, które się sprowadzają do jednego mianownika, że życie powinno być ciężkie. I jakby ciężka, tylko ciężka praca nie wiem, jest uznawana społecznie za dobrą. I myślę, że e, gdzieś... E, nie wiem, jak to jest w innych nacjach, ale u nas w Polsce to przekonanie nam strasznie przeszkadza. Ale ja właśnie miałam o tym powiedzieć,
0: że to jest bagaż też po... takich historii innych pokoleń, tylko tak szybko wspomnę. Nawet właśnie myślę, że to mi się spięło, bo właśnie te wszystkie rzeczy, które teraz wymieniłam, to, to że wróciło to zagadnienie do mnie, to ono wróciło w weekend, w którym byłam urodziny. I między innymi, bo to nie było tak idealnie, że to po tej rozmowie, ale między innymi miałam taką rozmowę z tatą, który właśnie tak się dopytywał, jak ta moja działalność... Yy, i tak dalej i ja mu mówiłam, że wszystko fajnie, że się z tego utrzymuje, że jakoś to się rozwija i on nagle tak powiedział, wiadomo że z troską, no wiesz, no super bo bo ja ja, ja wiem, że ty sobie w tym radzisz, bo, bo to jest twoja pasja, ty jesteś w tym dobra i jest teraz na to moda, ale co jak moda na to się skończy a jednak księgową byłaś, no to na księgowych zawsze jest zapotrzebowanie i to jest właśnie ten moment kiedy mam wrażenie, że strasznie wtedy my potrzebujemy no w sumie mieć w sobie taki, taką pewność, takie zaufanie do siebie i, i to jest w sumie takie mhm. smutne, że to jest moment, kiedy my w pewnym sensie musimy bronić. Że są właśnie takie decyzje odnośnie życia w naszym świecie, że my musimy mhm. ich bronić. Że one nie są, nie bronią same się, bo się właśnie w jakiś mhm. nurt kulturowo-historyczny wpisują, tylko my musimy stawać w ich obronie. Ja już się nauczyłam to robić, ale właśnie to są te rzeczy, które mam wrażenie właśnie te moje klientki, czy moi znajomi właśnie z tym się borykają że ja musiałam nagle mu powiedzieć, że że ja wierzę w siebie, że ja ufam sobie, że nawet jeżeli będzie inna moda, to być może na coś, czego też będę w stanie się nauczyć, co też polubię, że jestem też osobą pełną nadziei, bo uważam, że ten kierunek powinien się jak najdłużej utrzymać i nawet na kolejne pokolenia. A z trzeciej strony no nie wiemy co będzie i sam lęk przed tym, że to się kiedyś skończy, nie zatrzyma mnie przed tym, żeby się nie cieszyć właśnie tym, póki to jest. Właśnie o to ale chodzi to jest też. Niesamowite co
1: powiedziałaś, bo jak powiedziałaś to co twój tata powiedział, to ja sobie w tym momencie pomyślałam bez urazy dla twojego taty, ale że jakie starodawne myślenie, że on jest w błędzie. Y- I właśnie też w tym momencie, jak mi to opowiadałaś, to sobie pomyślałam, że jak ogromną rolę nam robi takie środowisko wsparcia, ale też otaczanie się i na to mamy wpływ. Wybór ludzi, którzy mają podobne aspiracje i myślą podobnie. Bo w ten sposób nawet to nasze takie jeszcze wątłe, nazwijmy to jakieś nowe przekonanie, Wiesz, urasta i sobie rośnie, bo jest w fajnych warunkach, bo naokoło wszyscy w to wierzą, w to, co my wierzymy. I nikt nam w tym momencie nie zasiewa tych... tych wątpliwości, nie?
0: I to jest mega ważne. To jest bardzo ważne, żeby pielęgnować swoje marzenia, zwłaszcza na tych początkowych fazach. Ja nie będę kryła, zresztą chyba nawet w którymś odcinku audycji to powiedziałam, że ja miałam taki etap, że bardzo rzadko jeździłam do mojej rodziny. Choć mam bardzo dobre relacje z rodzicami i nie nie miałam nigdy z nimi jakichś większych konfliktów, to wiedziałam, że oni właśnie boją się różnych rzeczy, których ja właśnie chcę doświadczyć, które ja planuję doświadczyć i że oni będą rzutować na mnie lęk. A w tej początkowej fazie, właśnie tego przemycania życia, które chcemy wieść, które już gdzieś tam wplatamy, to jest strasznie wątłe, i to jest właśnie ten moment, kiedy ja najbardziej staram się otoczyć troską innych, i uważam, że właśnie w tym najfajniej byłoby nauczyć się jakoś innych wspierać, czy to naszych bliskich, czy dzieci bo to jest ten najbardziej ryzykowny moment, kiedy ktoś czegoś doświadczył, już czujesz, to jest takie cudowne, ale właśnie wszyscy naokoło mówią a no dobrze, tak uwidziało Ci się, ale doświadczysz prawdziwego życia <grym> I, te osoby, no i te osoby rezygnują. i ty, Ja nie mogę, ja nie mogę tego dnia, przeżyć.
1: Mhm. A na koniec dnia popatrz, tak naprawdę Ty już, znaczy Ty mówię, ale tak rzucam mhm, w przestrzeń, mhm. także wtedy już wiemy, na tym początkowym etapie i czujemy, że My nie chcemy żyć jak to osoby, które nam mówią, że to jest nierealne. My chcemy żyć jak ci, którzy nam mówią, że to jest możliwe. Tak, ale jeżeli I właśnie nie zadbaliśmy
0: to, o to, żeby tych drugich było tro- choć trochę więcej. Właśnie. Jeżeli nie zadbamy o to, żeby to były osoby takie fizyczne, prawdziwe, a nie jacyś odlegli tak. mentorzy. Nie jakaś
1: grupa na Facebooku. Dokładnie.
0: Nie? to niestety będzie nam znacznie łatwiej stwierdzić, coś ze mną jest nie tak, bo jednak życie prawdziwe właśnie wygląda tak, że co mi przyszło do głowy, że że może faktycznie rzucę wszystko i za chwilę zostanę sama pod mostem i po prostu to jest naturalne, że lęk bierze wtedy górę. Ale jednak tak Ci powiem, że
1: teraz jak widzę, bo akurat jestem, znaczy byłam właśnie mistrzynią też, jak teraz na to patrzę, tak wyszukiwania sobie jeszcze tych takich Aspektów, które karmiły te lęki, tak? A właśnie zauważyłam, jak, jak to jest ważne, bo my karmimy siebie i to te nasze przekonania na każdym momencie oglądając telewizję, wchodząc na Facebooka, nie tylko ze znajomymi, czytając książki, wybierając książki, oglądając historię. I teraz czasami trzeba brutalnie się odciąć i tak na początku iść do przodu za tym, co cię pociąga, Chociaż w głowie jest jeszcze to przekonanie, przynajmniej u mnie, ono tak brzmi, chyba zwariowałaś. <śmiech> <śmiech> tylko nie z tymi wariatami, tak? Ale czasami potrzebujesz się otoczyć takimi wariatami, którzy żyją inaczej, jeśli też chcesz żyć inaczej, tak? Bo oni dadzą ci nie tyle sami wsparcie, że cię poklepią po ramieniu, tylko samo to, że w tych książkach, w tych filmikach, na tym YouTubie moim ukochanym, może dlatego tak kocham tego YouTuba, ale też Też po to robimy audycję, tak? Żeby dać jakąś przestrzeń, jakiś głos jakimś wartościom, jakimś ideom i właśnie też dać dać miejsce, gdzie ktoś może czerpać, tak? Dodawać właśnie. Nie robimy audycji o tragicznych historiach z życia, (śmiech) o tym, jak się wszystko spieprzyło właśnie, bo tego jest mnóstwo, tak? Tego jest mnóstwo, ale to my wybieramy, czym się karmimy na co dzień.
0: Tak, tak. O, spieprzy się, jak właśnie I co się wycofamy. Bo to będzie narasta frustracja. Co nam z tego, że będziemy w większości, jak będziemy po prostu mieć tylko i wyłącznie dzięki temu większe grono ludzi, z którymi wspólnie sobie ponarzekamy na świat, politykę, rzeczywistość i na to, jakie to Dokładnie. wszystko jest beznadziejne.
1: Dokładnie. No jeszcze tylko. A właśnie... to też jest mhm. trudne, jeśli powiedzę w słowo, bo też jak powiedziałam w domu rodziny mojego męża, że... Ni nie oglądam tych informacji poli- z polityką, nie wiem, nie interesuje mnie to. Właśnie ich zrobiłam to celowo, żeby się nie karmić, ale już nie tłumaczyłam, bo to w ogóle bym wyszła na kosmitkę. To, to usłyszałam, że w PRL-u też ludzie mieli takie podejście i do czego to doprowadzało? Niczym się nie interesowali.
0: No to pięknie Cię podsumowałam. I, I
1: oczywiście to mi tam dziobnęło, że no, ale... Nie, nie, ja nie chcę być taka bierna wiesz, żeby tak tworzyć taką masę co nic nie rozumie
0: i nie wie mm, ale ty wiesz, ty, ty nie jesteś bierna, ty właśnie aktywnie się tutaj zablokowałaś żeby mieć więcej uwagi na inne rzeczy więc to też warto ale samemu niepewność sobie zawsze też Tak, łatwo, tak. jakby fajnie wyłapywać te momenty, w których ktoś dokładnie
1: wkłada szpikulec nieświadomie i tak, tak. w to nasze bardzo wątłe nowe pole mhm. nad którym pracujemy
0: tak, i trzeba je naprawdę jakimś takim kloszem, przynajmniej w początkowej fazie, troskliwie. No. no chyba tak, chyba Michał łanuszka, to jest taki y, poeta śpiewak, on miał bardzo fajną płytę. I to było, że do jednego wiersza właśnie było, że stąpaj ostrożnie stąpasz po marzeniach. I, i uwielbiam to tą nie, frazę, nie, nie. bo tak sobie pomyślałam, że owszem, z jednej strony możemy prosić innych o to, żeby nie deptali naszych marzeń, ale z drugiej strony to jest naszym też zadaniem, żeby te marzenia chronić. Żeby ich nie wystawiać tak, na zdeptanie tak. za łatwo.
1: Czyli nie, jak mamy nowo zasiane marzenia, nie zapraszajmy sceptyków, mm-hmm. bo... i Nie, nie prośmy ale po o tym, proszę, projektu. Dokładnie. Ale po tym, wiesz co, nie, nie, bądź szczery, ale nie mów mi czegoś, co mi podetnie nie skrzydło.
0: Tak, także tym ja bym chciała zakończyć. Stąpaj ostrożnie, stąpasz po marzeniach. Z takim hasłem wychodźmy do świata, gdy zaczynamy nasze marzenia przekuwać w zmiany w życiu.
1: A ja bym dodała, idź odważnie, gdy żyjesz w marzonym życiu. Mhm, dokładnie. Bo to już jest ten drugi etap.
0: No, w którym chcemy Was wspierać, towarzyszyć Wam, bo przede wszystkim wierzymy, że społeczność wokół tej audycji to są właśnie ci wariaci. Że jesteśmy tym pozytywnym gronem. A tecy ze zdrowym rozsądkiem tak, właśnie. Tak, jesteśmy tym gronem, który bardzo wspiera, żeby żyć w zgodzie ze sobą i e, jeżeli jest to troszeczkę, albo nawet bardzo pod prąd, to żeby się odważać. Bo to jest tak, najlepsze, co że, możemy zrobić.
1: Ale że to jest takie prawdziwe jednak. Że my nie opowiadamy no to o jakichś sztucznych, no to jest sztucznych, życie. po prostu nadmuchanych, wiesz, marzeniach typu weszłam na Mount Everest, tylko o tym, że to takie nasze prawdziwe marzenia mogą być naszym prawdziwym życiem.
0: Albo nawet może już są, a my się właśnie tym nie cieszymy. Bo to głównie o to akurat w tym odcinku no chodziło. Że tak. może już macie, przynajmniej na chwilę, wymarzone życie, więc sobie nie a dokładajcie. próbujecie je sklepszyć. No, trzymajcie się. Do usłyszenia w związku z życiem.pl. Gdzie tam mówiłaś, że się pojawiłyśmy? nowość jesteśmy, znaczy nie wiem kiedy ten odcinek ja ujdzie, ale,
1: ale ostatnia nasza nowość, jesteśmy na serwisie Spotify
0: też, możecie nas słuchać. Także jak lubicie to też sobie zaznaczcie w ulubionych. Tak, dodawajcie nas gdziekolwiek jesteście. Trzymajcie się do usłyszenia i koniecznie dajcie znać o czym marzycie, jak to u was wygląda, czy cieszycie się życiem, które macie, jeżeli już jest takie o jakim marzyłyście, czy może jeszcze dopiero do niego dążycie. Trzymajcie się, pa!
1: Roots and rocks, they bind me to the soil Step by step, I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin. All the while my heart is touched by a piece of twine It's not intangible for night Be the ground beneath the heart